0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Liên minh Châu Âu và Thủ Nhĩ Kỳ liệu có lâm vào một cuộc chiến mới hay không? Trung Quốc là nước nắm trong tay nhiều dữ liệu nhất toàn cầu. Cuối cùng là. Tổng thống Donald Trump sắp hết nhiệm kỳ và tăng tốc trừng phạt Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 26 tháng 11, Nghị viện châu Âu đã thúc giục Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi Tổng thống của nước này ông Tayyip Erdogan thăm khu vực ly khai miền Bắc của đảo Cyprus trong tháng 11 Với 631 phiếu thuận 3 phiếu chống và 59 phiếu trắng Hội nghị Liên minh châu Âu đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc ủng hộ việc Cộng hòa Cyprus cơ gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hành động và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn để đáp trả các hành động bất hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ Nghị quyết có khả năng sẽ hỗ trợ cho việc Pháp thúc đẩy các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới, sau khi khối này đưa ra lời đe dọa vào tháng 10 về việc tranh chấp giữa Ankara với các thành viên Liên minh châu Âu là Hy Lạp và Cyprus về khí đốt tự nhiên. Nghị quyết của Hội nghị Liên minh châu Âu gọi việc thăm dò khí đốt của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông địa trung hải là một việc làm bất hợp pháp. Tuy nhiên, Ankara đã bác bỏ cáo buộc này. Nước Cộng hòa Cyprus đã bị chia rẽ theo các sắc tục sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 nhằm chống lại cuộc đảo chính ngắn ngủi được Hy Lạp hậu thuẫn. Hiện chỉ có Ankara công nhận phía Bắc Cyprus là một quốc gia độc lập. Một diễn biến có liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ hy vọng dưới thời của ông Biden, Mỹ sẽ không trừng phạt nước này vì nước này đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Có thể thấy, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn quan hệ với Mỹ trở nên căng thẳng dưới thời của ông Biden và không muốn Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga. Quan hệ giữa Ankara và Washington đã trở nên căng thẳng về một loạt các vấn đề từ chính sách với Syria cho tới việc Mỹ từ chối dẫn độ một mục sư mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là có liên quan đến những nỗ lực đảo chính năm 2016. Thổ Nhĩ Kỳ dựa vào mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa Tổng thống Erdogan và Tổng thống Donald Trump để xoa dịu những trẻ rẽ. Tuy nhiên, ông Joe Biden được cho là sẽ cứng rắn hơn với Thổ Nhĩ Kỳ trong chính sách đối ngoại và quốc phòng. Việc Ankara mua hệ thống S-400 vào năm ngoái bị cho là không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO đã làm dấy lên nguy cơ trừng phạt từ Mỹ vào đầu năm sau nếu Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng mà theo đó Hạ viện bỏ phiếu cho phép tổng thống trừng phạt thổ nhĩ kỳ mặc dù vậy trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Reuters phó chủ tịch đảng AK ông Numan Kutlumus đã hạ thấp nguy cơ này ông cho hay tổng thống mỹ sẽ xem xét sự cân bằng ở trung đông một cách rất thận trọng vì lợi ích của mỹ và sẽ không muốn tiếp tục quan hệ căng thẳng với thổ nhĩ kỳ tôi tin là họ sẽ có những biện pháp tích cực trong tương lai phía Washington cho biết Hệ thống S-400 của Nga sẽ gây ra mối đe dọa với chương trình tiêm kích F-35 và đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình mà Ankara vừa là nhà sản xuất vừa là bên mua này. Trong khi đó, Ankara khẳng định hệ thống S-400 sẽ không hợp nhất với hệ thống của NATO và kêu gọi một nhóm làm việc chung thảo luận về các mối quan tâm của Mỹ. Ông Kutumus cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cúi đầu trước sức ép đảo ngược quyết định mua S-400 hay việc không được sử dụng đến loại vũ khí này. Thưa các bạn, Trung Quốc là nước hiện chiếm 23% luồng dữ liệu xuyên biên giới. Con số này gần gấp đôi con số 12% của Mỹ. Tức là Mỹ đã bị bỏ xa mặc dù đứng ở vị trí thứ hai trên thế giới. Các nhà phân tích đưa ra nhận định rằng trật tự dữ liệu toàn cầu nay đã thay đổi. Chúng ta trở lại vào năm 2001. Mỹ lúc đó là quốc gia thống trị về luồng dữ liệu xuyên biên giới. Đó là những ngày đầu của thời kỳ bùng nổ Internet. Và Mỹ là nơi hội tụ các công ty công nghệ cũng như người tiêu dùng am hiểu về công nghệ. Nhưng hiện nay trật tự dữ liệu toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2014 chính là cột mốc Trung Quốc vượt mặt Mỹ và cũng như vượt sức ảnh hưởng bên ngoài biên giới của nước này càng tăng lên trong những năm tiếp theo. Trung Quốc hiện được xem là quả cầu dữ liệu châu Á với lượng thông tin gấp đôi so với Mỹ. Nguồn gốc sức mạnh của Bắc Kinh nó nằm ở mối liên hệ với phần còn lại của châu Á. Trong khi Mỹ từng chiếm 45% luồng dữ liệu vào và ra khỏi Trung Quốc vào năm 2001 con số này đã giảm xuống chỉ còn 25% vào năm ngoái. Thay vào đó, các quốc gia châu Á hiện chiếm hơn một nửa luồng dữ liệu đó, đặc biệt là Việt Nam chiếm 17% và Singapore là 15%. Bắc Kinh đã sử dụng sáng kiến cơ sở hạ tầng, vành đai và con đường để khuyến khích các công ty công nghệ khu vực tư nhân như là Alibaba Group Holdings và Tencent Holdings mở rộng ra nước ngoài. Chẳng hạn như nền tảng thanh toán di động của Alipay thuộc tập đoàn Ant Group đã có mặt tại hơn 55 quốc gia và được tới 1,3 tỷ người sử dụng. Khi Trung Quốc trở thành siêu cường dữ liệu toàn cầu, thì nước này sẽ kiểm soát lượng lớn tài nguyên vô giá đối với khả năng cạnh tranh kinh tế trong tương lai. Dữ liệu từ các nguồn nước ngoài có thể sẽ mang lại lợi thế trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo cũng như là phát triển công nghệ thông tin cho nước này. Hơn nữa, Trung Quốc có thể hưởng lợi lớn nhất nếu như mạng Internet bị đứt gãy. Đầu năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một lệnh hành pháp nhằm tìm cách cấm ứng dụng nhắn tin WeChat của Trung Quốc. Đây là ứng dụng mà hàng triệu người ở Mỹ đang sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bước đi này chỉ là một trong những động thái của Washington nhằm chặn các ứng dụng của Bắc Kinh, cũng như là tạo lá chắn Trung Quốc khỏi cơ sở hạ tầng mạng của Mỹ. Bên cạnh đó, những nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một mặt trận thống nhất của các nền dân chủ tự do bắt tay với châu Âu Cuối cùng đã không thành công. Tòa án công lý châu Âu vào tháng 7 vừa qua đã hủy bỏ một thỏa thuận về quyền riêng tư dữ liệu được đàm phán giữa Mỹ và Liên minh châu Âu. Với lý do Mỹ bảo vệ dữ liệu cá nhân không đầy đủ. Tòa án đã đưa ra vấn đề là việc Mỹ điều tra công dân nước ngoài để theo dõi các mối đe dọa khủng bố, luận điểm tương tự mà Washington đã đưa ra chống lại Bắc Kinh. Ngoài ra, sự gián đoạn đối với các luồng dữ liệu toàn cầu đã gây ảnh hưởng tới việc chia sẻ kiến thức qua Internet. Ví dụ như, hơn 50 triệu lập trình viên và những người khác trên thế giới sử dụng nền tảng GitHub do Microsoft sở hữu để cộng tác trong các hoạt động như là viết mã dẫn đến nhiều tiến bộ công nghệ. Nhưng hiện nay, các kỹ sư Trung Quốc họ đang bắt đầu sử dụng một nền tảng Trung Quốc riêng biệt. Đây là theo những gì mà nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Forrester của Mỹ, ông Charlie Dye đã đưa ra lời nhận định. Và ông lo lắng rằng căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập vào GitHub. Một số người dùng họ đã chuyển sang một nền tảng tương tự của Trung Quốc có tên là GITI. Đồng thời giả thuyết nếu Internet toàn cầu bị đứt gãy, thì quốc gia nào có thể thu thập lượng lớn dữ liệu trong biên giới của mình sẽ có lợi thế hơn trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, không nơi nào khác có thể hơn Trung Quốc với 900 triệu người sử dụng Internet. Theo Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Allen, thị phần của Trung Quốc trong top các bài báo được trích dẫn nhiều nhất về trí tuệ nhân tạo đã lên đến 26,5% vào năm 2018 và nhanh chóng tiếp cận con số 29% của Mỹ. Sự chia rẽ trên Internet cũng ảnh hưởng tới khả năng làm việc cùng nhau của thế giới đối với các vấn đề lớn như là đại dịch COVID-19 hay là suy thoái môi trường và bất bình đẳng. Và rãng nứt mạng cũng có thể ảnh hưởng không chỉ đến khả năng của mỗi quốc gia trong việc định hướng một thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, mà nó còn ảnh hưởng đến sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Vậy là chỉ còn vài tuần nữa, Tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống nước Mỹ. Tuy nhiên, Donald Trump vẫn tiếp tục cứng rắn với phía Trung Quốc khi ông đưa thêm hàng loạt công ty vào danh sách trừng phạt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang có ý định đưa thêm công ty sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc SMIC và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc vào danh sách đen trừng phạt liên quan tới các công ty bị nghi ngờ có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc. Tập đoàn SMIC và tập đoàn dầu khí Hải dương Trung Quốc bị đưa vào danh sách trừng phạt. Điều này đồng nghĩa với việc hai công ty này không thể tiếp cận với các nhà đầu tư của Mỹ. Động thái mới của Washington có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Chỉ trước vài tuần, Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Hãng thông tướng Ruders đưa tin, vào hồi đầu tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã có kế hoạch đưa thêm 4 công ty Trung Quốc thuộc quyền sở hữu hoặc là kiểm soát của quân đội Trung Quốc vào trong danh sách vốn đã có 35 công ty bị trừng phạt. Sắc lệnh mới nhất được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn sẽ ngăn các nhà đầu tư Mỹ mua trái phiếu của những công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen bắt đầu từ tháng 11 năm 2021. Và hiện nay vẫn chưa rõ bao giờ thì tập đoàn SMIC và tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Dẫn thông tin từ một bộ tài liệu và ba nguồn tin, hãng thông tấn Reuters cho hay danh sách trừng phạt mới của Mỹ bao gồm Tổng Công ty Công nghệ Xây dựng Trung Quốc và Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc cùng tập đoàn sản xuất bán dẫn quốc tế SMIC và tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc. Về phần mình thì tập đoàn SMIC nhấn mạnh, công ty tiếp tục hợp tác, có hiệu quả và mở cửa với chính phủ Mỹ. Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ của SMIC chỉ phục vụ mục đích thương mại và dân sự. Theo SMIC nhấn mạnh, công ty không có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc và không sản xuất các sản phẩm dùng trong quân đội. Tuy nhiên, hiện Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington và công ty dầu khí hải dương Trung Quốc chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được hãng thông tấn Reuters tiết lộ. Tập đoàn sản xuất chip SMIC vốn phụ thuộc lớn vào nguồn thiết bị được các nhà sản xuất Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, vào hồi tháng 9 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã cho ra thông báo về việc một số công ty cần xin giấy phép trước khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho công ty SMIC do lo ngại về mới đe dọa không thể tha thứ có liên quan tới việc thiết bị cung cấp cho SMIC được sử dụng cho mục đích quân sự. Theo giới chuyên gia nhận định, thì động thái mới nhất của Mỹ này nhằm vào các công ty Trung Quốc, chứng minh thái độ cứng rắn của chính quyền Donald Trump, cũng như tạo ra không ít thách thức cho chính quyền mới của ông Joe Biden. Hồi tuần trước, thì Reuters cho hay chính quyền của Donald Trump sắp công bố tên của 89 công ty và cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc bị cáo buộc có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc nhằm ngăn chặn những công ty này mua hàng hóa và công nghệ của Mỹ. Còn hồi đầu năm, các tập đoàn lớn của Trung Quốc như là Hit Vision, China Telecom và China Mobile cũng đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường phí viên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a trong rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam